0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und heute darf ich eine besondere Episode ankündigen. Denn gestern, aus Anlass der Verleihung des Galenus-von-Pergamon-Preises und des Charity Awards bei der Springer Medizin-Gala in Berlin, hatten wir einen Ehrengast, Gesundheitsminister Professor Karl Lauterbach. Und der Minister, der Schirmherr des Charity Awards ist, hat nach seiner Rede unserem Herausgeber Wolfgang Vandenberg, dem Co-Moderator des Abends, noch Rede und Antwort gestanden. Thema, wie könnte es anders sein, ist vor allem das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, das just an diesem Tag gerade die letzte Hürde im Parlament genommen hatte. Das Gespräch haben wir ausgezeichnet Hören Sie selbst, was Karl Lauterbach zu seinem Gesetz insbesondere zu den Änderungen im Arzneimittelbereich und zu den letzten Änderungen vor der Verabschiedung zu sagen hat. 17 Milliarden
1: 17 Milliarden stehen nächste, nächstes Jahr irgendwo in Kreide beziehungsweise müssen irgendwie ausgeglichen werden. Sind Sie überzeugt davon, dass das mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz überhaupt ausreicht? Oder ist die nächste Reform damit schon angedacht, etwa im Frühjahr 2023?
2: Also wir machen ja jetzt eine Reihe, auch weitere Reformen, Krankenhausreformen stehen Richtig. an, Reformen im Bereich der Digitalisierung stehen an, Gesundheitskioske stehen an für die Versorgung von Menschen in unterversorgten Stadtteilen und Gebieten, kommen viele Gesetze. Also es wird tatsächlich jetzt eine Initiative von vielen, ich glaube, ich habe mal zusammengetragen, ich arbeite derzeit mit unserem Haus, arbeiten wir an 15 Gesetzen, aber um auf ihre Frage zurückzukommen, also was die Finanzsituation angeht, werden wir dieses Loch, diese 17 Milliarden, werden wir damit, also das werden wir damit abgedeckt haben. immer Ich habe das Defizit geerbt, habe aber immer gesagt, dass das dem Vorgänger nicht anzulasten ist. Weil wir haben in der letzten Legislaturperiode nicht den Raum für wirklich raumgreifende Reformen gehabt, also im Sinne der Verbesserung der Struktur. Das machen wir jetzt, die 15 Gesetze, die ich eben schon angedeutet habe, wo wir arbeiten. Aber das Defizit ist damit ausgeglichen.
1: Jetzt kombinieren Sie das ja. Einerseits versuchen Sie dieses große gigantische Defizit, für das Sie ja überhaupt gar nicht führen können. Das sind die Umstände, wissen wir. Aber inhaltlich gehen Sie auch an die Strukturen dran. Und da äh, habe ich, glaube ich, noch nie so viel Reaktion wie jetzt heute Nachmittag nach der Entscheidung. Zweiter und dritter Lesung gehört von vielen, vielen Verbänden, die gesagt haben, hier, da und dort funktioniert es nicht so richtig. Fangen wir doch mal bei einem ganz kleinen Punkt an, wo wir sagen, der große Bereich der, des Arzneimittelneuordnungsgesetzes, also Stichwort Amnok, werden ja Punkte jetzt auch im Gesetz aufgegriffen, in Angriff genommen. Wäre es da nicht klüger gewesen, da doch zu differenzieren und zu sagen, wir kümmern uns jetzt um die Finanzen und wohl wissen, dass es künftig auch eine Euro-HTA geben wird, also eine europäische Nutzung, wir packen das in ein gesondertes Gesetz, in ein Amnok-Gesetz 2.0 oder 3.0?
2: Ja, das war ein Vorschlag, den hat die Industrie zum Beispiel vorgetragen. Wir haben gesagt, also wir geben euch jetzt, also da ist ein Defizit und dieses Defizit kann äh, gedeckt werden, indem also ich meine zum Beispiel der Arzneimittel, also Rabatt erhöht wird oder Ähnliches, erst mal Geld. Und dann kann dann eine Amnok-Reform kommen, die man länger vorbereitet, die dann strukturell vielleicht also der Industrie besser auch gefällt. Und damit habe ich auch Probleme gehabt. Zum einen hätte das unterstellt, dass die jetzige Amnok-Reform, die wir gemacht haben, nicht durchdacht gewesen wäre, dass man da noch Nachhilfe zum Beispiel benötigt oder Unterstützung zum Beispiel durch die Industrie. Und äh, zum Zweiten also waren die konkreten Vorschläge, die dann auch kamen, die fand ich nicht überzeugend. Es mhm. ging ja im Wesentlichen um, es geht ja, also können wir ja zur Sache auch sprechen, um einen speziellen Punkt, was wir hier verändert haben, ist, dass bei den Arzneimitteln, die neu auf den Markt kommen, patentgeschützt, äh, also Arzneimittel mit geringfügigem zusätzlichen Nutzen oder nicht quantifizierbarem Nutzen, dass die nicht mehr deutlich höher bepreist werden können, wenn sie in das Amblock-Verfahren kommen, als Produkte, die vergleichbar schon da sind. Das war ja der Kernpunkt. Und das habe ich immer als ein großes Problem gefunden im Amblock. Darüber habe ich vor ein paar Jahren auch mal ein Buch geschrieben, nicht im Springer Verlag, bei Hobos, ich weiß. Ich Also Ich glaube, dass ich mich mit der Thematik gut auskenne und wir haben uns daher ja damit intensiv beschäftigt und waren also mit dem Eindruck, also dann... Ja, ein bisschen belastet, dass man, es konnte der Eindruck entstehen, dass wenn hier diese strukturelle Reform, die ich für richtig halte, dass man die nochmal wegschieben wollte in der Hoffnung, das bekommen wir noch weg, indem wir jetzt mit Geld kommen, das haben wir einfach nicht gemacht.
1: Ein Punkt, der auch eben in der Diskussion, als wir die unterschiedlichen Kategorien diskutiert haben, war der Punkt der Offen Diseases, also der Rare Diseases. Und äh, da gibt es auch Änderungen, Modifikationen, dass die Umsatzgrenze beispielsweise jetzt glaub, von, aktuell von 50 Millionen abgesenkt wird auf 20 Millionen, wobei dann automatisch eine Nutzenbewertung anstehen würde. Das wird ja als gewisse Gefahr gesehen mangelnder Anreize der forschenden Industrie in diesen Bereichen mit ja extrem kleinen äh, äh, Kohorten weiter zu forschen. Sehen Sie diese, teilen Sie die Gefahr oder, oder wie können Sie die aus dem Weg räumen?
2: Also zunächst, wir haben diese Schwelle noch einmal angepasst auf 30 Millionen. So Und mit 20 Millionen ist nicht korrekt, aber trotzdem. Also ein
1: Änderungsantrag, offenbar jetzt. Das ist
2: geändert worden, ganz genau. Also aber die es muss eben Augenmaß haben. Wir haben also bei den echten, offenen Diseases, haben wir mit dieser Schwelle 30 Millionen, das deckt einen großen Teil dieser Patienten ab. Wir haben aber dann auch gesehen, dass also diese Medikamente zum Teil bei einer sehr kleinen Indikation in den Markt kommen. Und die Indikation wird dann ausgedehnt, insbesondere im Bereich der Onkologie. Das ist auch bekannt. Und wenn man die echten offenen Diseases schützen will, muss man diese Art, ich würde sagen, Ausdehnung, ich, mhm. muss man vermeiden. Und da sind wir also auf einen guten Weg gegangen. Man also muss sich überlegen, die echten offenen Drugs vergüten wir ja in Deutschland viel besser als in anderen europäischen Ländern. Wenn man sich die also Kosten anschaut, dann sind das schon also im Durchschnitt bei den echten offenen Drugs, also bei den kleinen Kunden, sind das Kosten von etwa also 10.000 Euro. Pro Woche, pro Woche, also Tageskosten von ungefähr 1.500 Euro. Und da muss man sehr, sehr genau schauen, dass es nicht, äh, sagen wir mal in falsche Hände gerät, mhm. dieses Instrument. Und damit hatten wir uns auch schon lange beschäftigt. Und von daher war diese Schwelle, 30 Millionen war aus meiner Sicht, also äh, richtig. Wir haben noch eine andere kleine Veränderung vorgenommen, hier for the record. Da wurde zum Beispiel geprüft, wie ist das mit den Kombinationspräparaten. Richtig, 20
1: Prozent waren eigentlich vorgesehen. Genau, als Abschlag. und das haben
2: wir dann auch nochmal, also da habe ich lange drüber nachgedacht, und bei den Kombinationspräparaten haben wir dann auch gedacht, diejenigen, die jetzt einen erheblichen Zusatz, haben. Nicht beträchtlichen, oder auch nur einen sondern beträchtlichen, erheblichen? Genau. Die, die, Erheblich oder beträchtlich? Beides. Beides. Okay. Diejenigen, die an erheblichen und einen beträchtlichen. Zusatznutzen haben, die haben wir von dieser 20% Rabattierung auch noch ausgenommen.
1: Das war auch ein Änderungsantrag, der jetzt
2: im Nachhinein eingebracht wird. Das ist ein Änderungsantrag, den wir selbst gemacht haben. Also wir selbst. haben unser eigenes Gesetz noch mal verändert in den letzten Tagen. Und vielleicht, also ich sage das deshalb, weil viele kritisieren das Gesetz, was wir nie beschlossen haben, dass es nicht angemessen. Nee, insofern aber
1: ist ja gut, dass es richtig das stellen. Das ist
2: der Grund, weshalb ich diese Gelegenheit gerne wahrnehme. Also dann ist die Presse etwas milder bei Ihnen vielleicht auch im Blatt morgen. Aber die, <lacht> aber die, ich sage, aber die bei dieser hart, bei diesem harten Punkt. Ja. Der harte Punkt ist ja sozusagen die Leitlinie hier beim geringen Zusatznutzen oder beim nicht quantifizierbaren Zusatznutzen. Da sind wir sehr bestimmt gewesen und haben da also auch äh, uns auch Vorschläge. Nehmt doch jetzt erstmal Geld und macht die Reform später. Da waren wir, nicht, waren wir einfach, äh, wie sagen, ja, mhm. wir es sagen, unbelehrbar.
1: Wir könnten jetzt noch über das Preismoratorium und, und, und sprechen. Aber das ist nicht unser Schwerpunktthema. Nochmals ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie als Schirmherr des Charity Awards ja in eigentlicher Funktion heute Abend hier sind für das Gespräch, für Ihre Rede. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt aber zu den Preisträgern. Danke, Herr Minister. Ihr Applaus. Danke.